0: उत्तराखंड में चुनाव का मौसम है देश भर के पत्रकार इन दिनों पहाड़ चढ़ रहे हैं ताकि यहाँ की राजनीतिक हलचल की था ले सके ऐसे ही एक पत्रकार बीते दिनों दिल्ली से रुद्रप्रयाग पहुंचे यहां उन्होंने पार्टी के लोकल कार्यकर्ता से पूछा क्यों भैया किसका जोर है इस बार आपके इलाके में अमुक कार्यकर्ता ने पूरी ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा भाई साहब जोर तो हमारे ही पार्टी का है लेकिन खा का गणित खेल बिगाड़ सकता है दिल्ली से आए पत्रकार ने हिंदू मुसलमान का गणित सुना था तिलक तराजू और तलवार सुना था गणित है? है जिसकी चर्चा हुए बिना उत्तराखंड का कोई चुनाव पूरा नहीं होता बल्कि मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष और पार्टी अध्यक्ष तक जब चुने जाते हैं तो इस खाबा के गणित को नजरअंदाज नहीं किया जाता इस गणित में खा का मतलब होता है खसिया खसिया एक ऐसा शब्द जो पहाड़ों में या तो दबे छिपे बोला जाता है या राजपूतों को छेड़ने चिड़ाने के लिए इस्तेमाल होता है अक्सर राजपूत लोग खुद को खसिया बोले जाने पर भी जाते हैं। लेकिन क्या वाकई खसिया एक अपमानजनक शब्द है ये सब कहां से आया दुनिया में कहां, कहां इस शब्द का प्रयोग होता है और आखिर कौन होता है खसिया इन सभी मुद्दों पर आज हम तफसी से बात करेंगे नमस्कार मेरा नाम है मनमीत और आप देख रहे हैं पर्वतों के रहवासियों को समर्पित बारामासा का ये कार्यक्रम हाईलाइटर्स खसिया सब ना तो अपमानजनक है और ना ही सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित है ये शब्द एक ऐसे मानव समूह के लिए इस्तेमाल होता रहा है जिसकी कर्मठता के किस्से दुनिया में कई कोनों में सुनाई देते हैं एक ऐसा मानव समूह जो हजारों साल पहले उत्तराखंड भी आया और फिर यहीं का होकर रह गया आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि आज के उत्तराखंड में ना सिर्फ राजपूत बल्कि नब्बे फीसदी ब्राह्मण जातियाँ भी इसी मानव समूह से निकली है जी हाँ पहाड़ों के 90 प्रतिशत ब्राह्मण भी असल में खसिया ही हैं। ये तथ्य अगर आपको हैरान कर रहा है तो चलिए आपको खसों के मूल इतिहास की ओर ले चलते हैं हिमालय से हजारों किलोमीटर दूर सेंट्रल एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी झील इसे कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर भी कहा जाता है यहीं से काकेकस पर्वत श्रृंखला का विस्तार भी शुरू होता है जो ब्लैक सी तक फैलता है माना जाता है कि खस नस्ल के लोग मूलतः इसी पर्वत श्रृंखला से निकले प्रोफेसर डीडी डी शर्मा अपनी किताब हिमालय के खश में लिखते हैं।
1: काकेशस पर्वतों में रहने वाले लोग ही खश कहलाए जिन्हें मूलतः कस्सी कहा जाता था बल्कि इन्हीं लोगों के कारण कैस्पियन सागर को भी अपना नाम मिला जिसे अरबी भाषा में बहरे खश या खश सागर कहा जाता है
0: कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस इलाके में हजारों साल पहले एक बड़ा भूकंप आया था इसमें हजारों लोगों की मौत हुई और बाकी बच्चे लोगों ने तेजी ऐसी पलायन करना शुरू किया यही लोग फिर मध्य एशिया होते हुए भारत भी पहुंचे और खस कर आए प्रोफेसर डीडी शर्मा के साथी देश और दुनिया के कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने खसों को मूलतः काकेकस का ही वासी बताया है साल अठारह में रिट है अठारह में वॉटसन अठारह में एडकिंसन और उन्नीस में प्रोफेसर एलडी डी जोशी ने भी खसों पर शोध किए इन सभी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने खसों का संबंध काकेकस पर्वतों में रहने वाले कस्सी या कसायत मानव समूह से माना है इसी मानव समूह को समय के साथ साथ कैस खैस खस खस, खस और खस्या कहा जाने लगा इतिहासकार ट्रैबो के अनुसार पूर्व पसार काल के अंत में खस मानव समूह की एक शाखा काकेतोलिया की ओर चलते हुए मध्य यूरोप में दाखिल हुई और वहीं बस गई इसकी दूसरी शाखा सीरिया फलस्तीन होते हुए अफ्रीका पहुंची जहाँ उन्होंने नील नदी के पास कुछ साम्राज्य की बुनियाद रखी और इसके तीसरी शाखा पहाड़ी रास्तों से तुर्की ईरान और इराक होते हुए कुर्दिस्तान में जा बसी इसी शाखा के लोग आगे चलकर अफगानिस्तान आज के पाकिस्तान और कश्मीर होते हुए हिमालय राज्यों में पहुंचे कुछ ऐसी ही यात्रा आर्यों की भी रही है तो क्या ये कहा जा सकता है कि आर्य और खस एक ही है खसों पर विस्तृत श्रोत करने वाले एल जोशी के अनुसार खस आर्यों का ही एक उपवर्ग है हालांकि ये कह पाना कठिन है कि मध्य हिमालय में खस वैदिक आर्यों से पहले आए या बाद में लेकिन यह तय है कि आदि गुरु शंकराचार्य के संपर्क में आर्य पहले आए लिहाजा इन्होंने हिंदू शास्त्रों को पहले अपनाया जबकि खसु ने लंबे समय तक जाति व्यवस्था की मुखालफत की आर्यों पर शोध करने वाले अधिकतर विद्वान और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि मौलिक आर्य जाति के दो दल थे एक को उन्होंने सेफेलिक कहा दूसरे को द सैफलिक वो हुए जिन्होंने एक स्थिर स्थायी और व्यवस्थित जीवन शैली अपना धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन किया जबकि वो है जिन्होंने प्रकृति के मानने का एक प्रमाण डी टी शर्मा अपनी किताब हिमालय के खस में भी देते है वो लिखते हैं
1: इसका एक प्रमाण ये भी है कि सदियों तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद भी जब ये करीब आए तो बेहद सहजता से घुल मिल गए प्रगैतिहासिक काल में भी इन दोनों ने हिमालय क्षेत्रों में संगठित होकर नागों, कोलों और किरातों से संघर्ष किया और उन्हें हरा कर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया
0: भाषाई आधार भी यही संकेत देते हैं कि खस और वैदिक आर्य एक ही मूल के थे क्योंकि इन दोनों की मातृभाषा एक ही थी वैदिक आर्यो की संस्कृत एक ही गर्भ से निकली हुई सगी बहनों जैसी है पाणिनी कत्यायन पतंजलि नाट्य के रचयता भरत मुनि ने संस्कृत की जिस विभाषा को नाम दिया है वह इन्हीं खसों की भाषा थी उत्तराखंड के संदर्भ में तो यह जानकारी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती तारा दत्त गैरोला एडविन एंड और एलडी जोशी जैसे विद्वानों का हवाला देते हुए प्रोफेसर देवीदत्त शर्मा लिखते हैं की
1: इस प्रदेश में रहने वाले ब्राह्मणों की भी लगभग नब्बे प्रतिशत आबादी असल में खसों की ही वंशज है
0: यानी इस लेखकों और इतिहासकारों के अनुसार उत्तराखंड की अधिसंख्य अगड़ी जातियां खसिया है ये तो ही खस समुदाय के मूल और उनके हिमालय क्षेत्रों में बसने की कहानी अब बात करते हैं कि खसों के सबसे अहम पहलू पर इस पहलू पर कि यहाँ बसने के बाद उन्होंने हिमालय राज्यों को क्या क्या दिया डॉक्टर डी शर्मा की माने तो
1: आज अधिकतर हिमालय क्षेत्रों में जो कुछ भी जिस किसी रूप में उपलब्ध है वो सब इन खसों के श्रम और प्रयास का ही फल है इतिहासकार जड़ी बूटियों का नामकरण किया उनकी लाभदायक और हानिकारक विशेषताओं को चिन्हित किया बने पशुओं भेड़ बकरियों कुत्तों घोड़ों गधों को पालतू बनाया जानवरों के लिए उपयोगी घास वाले पेड़ों जंगली फलदार वृक्षों को अपने और अपने जानवरों के लिए उगाया और उनका पोषण किया
0: पहाड़ी इलाकों में कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड और नेपाल तक जो सीढ़ीदार खेत आपको नजर आते हैं ये सब खसों की ही देन है कल्पना कीजिए पहाड़ी ढलानों को काट काटकर उन्हें खेती लायक बनाने की ये कितनी विशाल परियोजना रही होगी जिसे खसों ने पूरा कर दिखाया सिर्फ खेत ही नहीं बल्कि नदी नालों से खेतों तक नहर बनाने का काम भी खसों ने ही किया जिसकी बदौलत आज भी हिमालय के राज्य अपने पैरों पर खड़े हैं हिमालय के खस में लिखा गया है कि अपने जानवरों के साथ पर्वतों की पीठ पर चलते हुए खसों ने जो पद चिन्ह बनाए उन्हीं से पहाड़ों के आरंभिक मार्ग बने खसों ने दलदलों पर डंडे रखकर हिमालयों पर मिट्टी फेंककर महानदियों को खोलों की डोंगी से और रस्सियों के झूलों से पार करके जिन रोचक विधियों का विस्कार किया उन्हीं के सहारे पिछले हजारों साल से तमाम जातियाँ शरणार्थी टोलियाँ विजेताओं की सेनाएँ व्यापारियों के काफिले चोर डाकों के दल साधु संत यात्री और घुमकड़ों की पंक्तियां चली आ रही हैं खस लोग पहाड़ों के सबसे पहले रहवासी नहीं थे नाक कोल और कीरात उनसे पुराने रहवासी रहे हैं लेकिन पहाड़ों को खेती लायक बनाने और आधुनिक जीवन शैली से जोड़ने का श्रेय खसों को ही जाता है जानवरों को पालतू बनाने का काम भी पहले पहल उन्होंने ही किया और गाय की उपयोगिता को समझते हुए उसकी पूजा करने की परंपरा भी खसों ने ही शुरू की अमेरिकन इतिहासकार जेम्स फोर्ड रोड्स की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए डॉक्टर श्री प्रसाद को
1: पूज्य ठहराने के पीछे खसों का ही योगदान है खस लोग गाय को मात्र देवी का प्रतिनिधि मानते थे वे गाय के प्रति अपनी इसी पूज्य भावना को लेकर भारत में दाखिल हुए थे बाद में अन्य जातियों और समुदायों ने भी उनका अनुकरण किया और गाय को पूजने की परंपरा विस्तृत हुई
0: खस समुदाय में छुआछूत जैसी कुप्रथा या जाति व्यवस्था नहीं थी लेकिन ये लोग उन समुदायों से दूरी जरूर बनाए रखते थे जो गाय का मांस खाते थे डॉक्टर शिव डब्राल के अनुसार वैदिक आर्यों में भी संभवतः गाय की पूजा करने की परंपरा खसों के प्रभाव से ही आई क्या खस केवल गाय की ही पूजा करते थे या उनका कोई भगवान भी था भगवान की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वैदिक आर्यो के प्रभाव में खस कई सालों बाद आए ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि हिंदू धर्म में शामिल होने से पहले खस किसकी पूजा किया करते थे प्रोफेसर डीडी डी शर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि
1: उत्तराखंड हिमाचल और कश्मीर में बसे खसों के देवी देवता लगभग एक समान थे कॉकेशस्त श्रृंखलाओं से हिमालय तक पहुंचने की उनकी यात्राओं में वो कई देवी देवताओं को मानने लगे थे इनमें एक देवता था कशु कालांतर में यही कशु देवता महासू के रूप में पूजा जाने लगा जिसके मंदिर हिमाचल उत्तराखंड और नेपाल में भी मिलते हैं
0: हिमाचल में तो पूरे जिले को ही महासु का नाम दिया गया था इस जिले को 1 सितंबर उन्नीस को खत्म कर सोलन जिले का पुनर्गठन किया गया हिमालय के खस में इस संदर्भ में लिखा गया है
1: नाग मानव समूह के ईष्ट देव शिव थे नागों को हराने के बाद जब खशों ने उनकी महिलाओं से विवाह किया तो नागवंशीय पत्नियों के माध्यम से शिव और महासू का मूल भेद दृष्टि से ओझल हो गया और दोनों को एक ही माना जाने लगा क्यूँकी महासु का मतलब भी महान देवता या महादेव ही होता है तथा भाषा के आधार पर महासू महादेव तथा महेश्वर को एक ही माना जाने लगा लेकिन व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो इन दोनों की ही संकल्पना और आराधना पद्धति में मूलभूत अंतर है मसलन महासू देवता के साथ शिवरात्रि जैसा कोई विशेष त्योहार नियत नहीं है दूसरा महासू नियत रूप से बलि भोजी देव शक्ति है यानी उसके मंदिर में पशु बलि दी जाती है जबकि शिव भगवान के लिए पशु की बलि देने की प्रथा कभी नहीं रही महासुदेवता के समान ही शिव का एक अन्य रूप जो कि खसों का आराध्य रहा है वो है बैजनाथ इसके प्रख्यात मंदिर खच प्रधान क्षेत्रों मसलन हिमाचल के कांगड़ा उत्तराखंड के बैजनाथ कतूर और नेपाल में भी मौजूद हैं।
0: हजारों साल पहले जो खस उत्तराखंड और अन्य हिमालय राज्यों में बसे थे उनकी मौजूदगी के कुछ स्पष्ट प्रमाण उनके सौग्रह और कब्रों से भी मिलते हैं इन्हें मैगलिथिक सौग्रह कहा जाता है 19वीं सदी के इंग्लैंड के इतिहासकार जे डब्ल्यू व्हीलर के अनुसार ये स्वग्रह अल्मोड़ा के देवीधुरा से लेकर पश्चिम में लेह लद्दाख तक पाए जाते हैं लाहौल स्पीति चंबा किन्नौर कुमाऊँ के दाराहाट बैजनाथ और बागेश्वर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं कुमाऊँ क्षेत्र में यह स्वग्रह रामगंगा की घाटी में नौला और में भी मिलते हैं जाते जाते आपको खसों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और बताते हैं पहली तो ये कि आज भी उत्तराखंड में जो आंचलिक त्यौहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं उनमें अधिकतर खसों के ही त्यौहार हैं मसलन हरियाली जिसे हरेला भी कहा जाता है बगवाली बूढ़ी दिवाली उत्तरायणी फूलदही हुडा आदि ये सब खसों के ही त्यौहार हैं अब जब खसों के इतिहास के बारे में आप इतना कुछ जान गए हैं तो एक अंत में दिलचस्प कहानी आपको और सुनाते हैं यह कहानी तब की है जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने में कुछ ही समय बचा था और हिटलर प्योर ब्लड यानी सबसे शुद्ध रक्त के मूल को तो खोजने की सनक में था हिटलर एंड इंडिया द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिटरेट फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल के लेखक वैभव पुरुदरे ने इस संबंध में एक लेख लिखा है जो बीबीसी हिंदी में प्रकाशित हुआ था इस लेख में बताया गया है कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से एक साल पहले जर्मन लोगों का एक समूह चुपके से भारत की पूर्वी सीमाओं पर पहुंचा इस समूह का उद्देश्य था आर्य जाति की उत्पत्ति का स्रोत खोजना एडोल्फ हिटलर का मानना था कि आर्य नारदिक लोग लगभग डेढ़ हजार साल पहले उत्तर दिशा से भारत आए थे लेकिन यहां आकर वह स्थानीय अनार्यों से घुल मिल गए लिहाजा पृथ्वी की सबसे श्रेष्ठ नस्ल होने का गुण उन्होंने खो दिया फिर भी अगर मेहनत की जाए तो उस श्रेष्ठ नस्ल के कुछ लोग खोजे जा सकते हैं हिटलर के अनुयायी गोरा नार्डिक श्रेष्ठ जाति का विचार रखते हुए शपथ लेते थे ये लोग एक खोए हुए काल्पनिक शहर अंटलांटिस की कहानी में यकीन रखते थे जहाँ कभी सबसे शुद्ध रक्त के लोग रहा करते थे माना जाता है कि यह शहर अंटलास्टिस महासागर से इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच कहीं स्थित था कहते हैं कि यह पौराणिक द्वीप एक दिन दिव्य वज्रपात के चपेट में आने के बाद डूब गया माना जाता है कि यहाँ से बचने वाले सभी आर्य सुरक्षित स्थानों पर चले गए हिमालय और खास तौर से तिब्बत को उनकी सुरक्षित शरण स्थली माना जाता है क्योंकि ये दुनिया की छत के रूप में मशहूर है हिटलर के आदेश पर उसके सलाहकार और सैन्य कमांडर हैंनरिक हिमलर ने 1935 में एक यूनिट बनाई जिसे अहन नरेबे या पैतृक विरासत ब्यूरो कहा जाता था इस ब्यूरो का काम ये पता लगाने का था कि एंट्राक्टिस शहर के लोग बिजली गिरने और प्रलय होने के बाद आखिर कहाँ गए लिहाजा उस जगह की खोज की जाए जहाँ महान आर्य जाति के निशान अभी भी बने हुए हैं इसी खोज में 1938 में हिटलर ने पांच जर्मनों की एक टीम को भारत होते हुए तिब्बत भेजा था इन्हें यहाँ के लोगों और खास तौर से खसों की नस्ल पर रखने का काम मिला था ये जांच टीम लोगों की खोपड़ी और उनके चेहरे का माप लेती और फेस मास्क बनाती इनका यह काम चल ही रहा था कि दूसरा विश्व छिड़ गया और इस टीम को जर्मनी लौटना पड़ा हालांकि तब तक इस टीम ने तीन तिब्बतियों की खोपड़ी और अन्य विशेषताओं को माप लिया था उनकी करीब 2000 तस्वीरें चेहरे हाथों और कानों की नकल और करीब 350 लोगों की उंगलियों और हाथों के निशान ये टीम जमा कर चुकी थी तिब्बत से लाई गई इस शोध सामग्री को साल्ज बर्ग के एक महल में रखा गया लेकिन 1945 में मित्र देशों की सेना ने वहां छापा मारा जिसमें अधिकांश तिब्बती चित्र और अन्य सामग्रियाँ बर्बाद हो गई फिर नाजियों के अतीत की शर्म के चलते युद्ध थमने के बाद भी किसी ने उन सामग्रियों का पता लगाने की कभी कोशिश नहीं की हिमालय के खसों में सबसे शुद्ध रक्त खोजने की सनक हिटलर की मौत के साथ ही समाप्त हो गई हाइलैंडर्स का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करकर जरूर बताएं हम उम्मीद करते हैं कि खसों का समृद्ध इतिहास जानने के बाद आप खाबा के चक्रों में नहीं पड़ेंगे और ना ही खसियाँ बुलाए जाने पर नाराज होंगे हाई की अगली कड़ियों में भी हम आपके लिए पर्वतों के रहवासियों से जुड़ी ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक और रोचक जानकारियाँ लाते रहेंगे आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें बारामासा।